0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est danseuse contemporaine et a travaillé avec les grands noms québécois. Elle est également enseignante à l'École de danse contemporaine de Montréal, en plus d'enseigner le yoga. Finalement, c'est une grande activiste écologique. Je vous invite à accueillir Emmanuel Bourassa-Baudouin. Bonjour Emmanuel.
1: <rire> Allô Benjamin. Ça va bien? Ça va super bien,
0: toi? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Ben,
1: ça fait plaisir.
0: J'espère que, euh, que tu es prête à te faire bombarder de questions sur ta vie.
1: <rire> oui, pas de problème. Je suis contente d'être là avec toi et toutes tes couleurs de fond de, de pièces.
0: <rire> de, couleur d'arc-en-ciel, tu me disais tout oui, à l'heure. J'ai aimé le terme. <rire> Je le conserve. <rire> Donc, euh, ben écoute, si ça te va, euh, aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on passe euh, en en revue à peu près, euh, peut-être un un petit euh, 20 minutes, 30 minutes sur ta carrière de danse et ensuite qu'on parle de tout ce qui a découlé finalement de cette carrière-là et euh, qu'on termine notre rencontre avec tout ce que tu fais du côté activiste. Commençons directement avec avec la danse, donc... euh, Euh, Comme j'ai mentionné euh, tout à l'heure, tu as 'as participé avec euh, plein de grands noms québécois, notamment euh, Dave Saint-Pierre, Marie Chouinard. On aura l'occasion d'en revenir. Mais la première question que j'ai pour toi, pourquoi la danse?
1: Pourquoi la danse? Ben, euh, C'était un cri du cœur à trois ans. euh, À trois ans, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à un cours de danse. Et je n'ai jamais démordu.
2: D'accord, donc c'est...
1: Oui, c'est depuis vraiment tout petite, puis euh, j'ai a... j'ai essayé d'arrêter à sept ans. Je me suis dit, peut-être que j'aime juste ça, parce que j'ai toujours juste fait ça. Fait que J'ai demandé à ma mère de faire une session de piano au lieu de la danse, puis ça n'a vraiment pas collé. Là. C'est... D'accord, c'est... Ça me c'est... manquait tellement.
0: Ça sonne comme plein de sagesse, cette affaire-là, de, de dire, euh, oui, je, je me suis posé la question, est-ce que, est-ce que c'est ce que vraiment ce que je voulais? Et, et c'était à l'âge de 7 ans, hein? c'est quand même merveilleux.
1: ouais 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 puis à 7 ans, je savais que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Il n'y avait pas d'autre option, je n'ai jamais eu de plan B, je me suis jamais préparée pour, au cas où ça ne marcherait pas, ça a été vraiment un... Un grand plongeon euh, sans, euh, ouais, ben, sans
0: parachute. <rire> Visiblement, si ça a commencé à l'âge de trois ans, <rire> je pense pas qu'on commence à passer un plan B à cet âge-là. <rire> Est-ce que... Euh, est-ce que ben là j'imagine qu'à trois ans tu te souviens plus, là, mais est-ce, est-ce que tu as eu des figures d'inspiration qui t'ont amené vers la danse Pourquoi pour quoi, à, à trois ans on commence à penser à la danse déjà je,
1: Écoute, je sais pas. Je sais qu'avec ma sœur, on, on... Une, une des un des trucs qui nous faisait le plus tripper, c'était mettre les vinyles de mon père dans le sous-sol puis danser comme des folles c'est que probablement, ça, c'est venu de cette joie, de cette activité que je faisais avec ma sœur sur Pink Floyd, sur euh, Kim Crimson. Wow. <rire> est-ce,
0: est-ce que tu as des images de ça, de, de, de cette époque-là où, où tu faisais des chorégraphies sur, <rire> sur les grands noms de la musique?
1: Sûrement. Musée? Il y en a sûrement. Je, je suis sûre qu'il y a ça en bêta quelque part.
0: <rire> ça... Écoute, je prends deux secondes. Là, ça me rappelle, euh, euh, on, on m'a sur la danse. Je te disais tout à l'heure que j'ai commencé aussi à danser à trois ans. Et on m'a, euh, dans le début des années 90, avec euh, des lunettes fumées, <rire> avec le côté euh, orangé et le côté vert fluo, avec un petit jacket de cuir. <rire> Donc, je peux vraiment, vraiment, vraiment t'imaginer être en train de faire ça, toi aussi. <rire> ça, il me semble que c'est quelque chose qui te ressemble. <rire>
1: Oh oui, oui, oui,
0: tout à fait. Ça, ça me fait penser, est-ce que tu est-ce que es quelqu'un qui aime se déguiser? J'ai, j'ai comme ce feeling-là pour toi. Euh...
1: Ah, écoute, euh, je, j'aime ça, mais ça m'arrive pas si souvent. Je me déguise pas chez nous juste pour le fun. D'accord. Mais euh, j'ai eu quelques excellents costumes d'Halloween.
0: D'accord, d'accord. Je, ouais. peux, je peux bien imaginer. <rire> Et euh, donc, euh, ben, et euh, sinon, euh, est-ce que tu as eu des, des, des figures d'inspiration sur la danse? Donc, mettons, euh, j'imagine que c'est plutôt vers l'adolescence où on commence à vraiment se dire que, euh, bon, mais j'avais l'idée de faire une carrière, mais là, j'ai la certitude que je vais aller vers, vers une carrière. Est-ce qu'il y a des, 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 des noms particuliers qui, qui t'ont amené vers ça? Ben,
1: écoute, moi, j'étais en région. Il hein, n'y avait pas beaucoup de spectacles, surtout pas à cette époque-là, qui passaient. Mais... Euh... Mais euh, je pense que je me souviens plus exactement c'était où, mais je pense que c'était au, au Théâtre de la Verdure, justement, au Parc la Fontaine. Je pense que ma mère m'avait amené là. Je me souviens pas c'était où exactement, peut-être que je me trompe, mais je me souviens d'avoir vu Margie Gillis puis d'avoir euh, vraiment, euh, d'avoir été euh, soulevée complètement par sa performance puis d'avoir mmh. fait, euh, OK, c'est, c'est, c'était comme une confirmation. D'accord. C'est comme une confirmation, oui.
0: Est-ce que la la, la question que j'avais par rapport à ça aussi, euh, c'est au fil des ans, finalement, on on apprend euh, euh, qu'est-ce qui est 'est est particulièrement euh, prisé, mettons, dans un un type en particulier. Est-ce que les figures d'inspiration changent au fil du temps ou euh, ou celle-là, elle est restée dans ton cœur euh, même même après toutes ces ces années-là?
1: Ah oui, elle restait dans mon cœur puis j'ai revu Maggie danser plus tard, puis c'est, c'était toujours le même coup de foudre. Il y a, il y a quelque chose dans, dans, dans son sauvage, dans, dans sa pureté, dans, dans son côté enfant, puis son côté femme sauvage aussi, son côté super spirituel qui, 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 me, qui me touche au bout. Donc,
0: ben, euh... <coughs> si, euh, si tu me permets, euh, lorsque euh, les, les gens reverront en diffusion... Euh, je, mettrai, euh, je mettrai le nom de, de ton inspiration là, dans, le, euh, euh, dans le petit <rire> message. Question que les gens poussent, puissent aller voir cette personne-là si jamais ça les intéresse.
1: OK, super. Ben, là, je, j'en, j'en ai sûrement mille maintenant, mais mettons que c'est, c'est, c'est la première.
0: Uh-huh. Mais il y, y, y a toujours c'est quelque perdue. chose d'important. Oui, c'est ça. Il y, y a quelque chose mmh. d'important à la première euh, ou surtout mmh. celle, le, le, le premier nom qui nous vient en tête. C'est toujours quelque chose de, de, de particulier.
1: C'est vrai, as raison
0: euh, dans, euh, donc là, euh, j'ai, j'aurais pu euh, par, prendre différents. Il y a une, une quantité phénoménale de chemins que j'aurais pu prendre pour euh, décortiquer ta carrière de danse. Euh, une, que, <rire> une qui m'a particulièrement euh, frappé, c'est euh, le travail avec le carré des longues euh, sur lesquelles, euh, lesquelles tu as travaillé. Euh, et est-ce que c'est, c'est mon feeling à partir de, de ce que j'ai vu euh, de ta carrière ou c'est aussi quelque chose qui qui toi est particulièrement importante ou tu as une autre compagnie avec laquelle même tu aurais eu plus euh, d'affinité, mettons.
1: Euh, ben, j'ai, j'ai, c'est tellement des expériences différentes, c'est dur de comparer. Euh, euh, avec le travail avec Dave, c'était vraiment un travail super théâtral, super impactif physiquement, euh, euh, vraiment dans le personnel. Avec, euh, on a fait des, des, des tournées incroyables puis on était une grosse gang c'était, c'était super le fun on, on, c'était, vraiment, là, c'était vraiment la famille puis euh, le public réagissait très euh, vivement à son travail fait que soit en sortant parce qu'il était un peu outré ou, euh, <rire> ou euh, en applaudissant ou en criant merci c'était pas, un public, euh, c'était pas un public calme ça réagissait beaucoup, donc ça, c'était vraiment une super belle expérience de sentir uh-huh. que se passait quelque chose. C'est est-ce, que, vraiment... est-ce que tu
0: penses, euh, entre autres, à la pornographie des hommes, par exemple?
1: <rire> ben euh, à, à, oui, puis à un peu de temps après, de merde. C'est uh-huh. les deux euh, productions sur lesquelles j'ai été. Fait que c'était vraiment un, un trip humaniste euh, de gang, là. C'était, uh-huh. c'était vraiment le fun. Puis euh, ben, avec le Carré des Lombes, ben, c'est une collaboration euh, qui dure depuis longtemps. Dans le fond, quand je suis arrivée dans la compagnie, euh, c'était comme si euh, j'avais l'impression d'arriver dans de la gestuelle euh, qui me parlait, qui m- me ressemblait tellement que c'était, euh, c'était, c'était, c'était facile. T'sais. C'était comme si j'avais toujours été là. Je me, je me sentais comme si euh, je pouvais bouger comme moi j'avais envie de bouger. Puis euh, dans le fond, c'est ça. Il y avait avait une synergie qui se passait là qui me plaisait beaucoup physiquement sur le plan de de la technique puis euh, de l'expressivité.
0: C'est une pièce de casse-tête qui s'imbriquait parfaitement finalement.
1: Oui, c'est ça. Oui, je sentais que ça ça résonnait bien. Puis euh, puis, ben, puis ensuite, j'ai continué en tant que répétitrice pour elle. Donc, euh, pour, pour Daniel Desnoyers, euh, puis je le fais encore. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une longue collaboration euh, qui, qui, qui me permet d'approfondir sous différents angles son travail. Donc, c'est, c'est pas mal intéressant de l'avoir fait de l'intérieur, puis maintenant d'être l'œil extérieur, uh-huh. c'est, 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 c'est pas mal le fun.
0: C'est, c'est, est-ce que c'est deux mondes? C'est, c'est une question que j'avais, mais euh, juste avant, je vais, je vais quand même prendre quelques secondes pour euh, euh, mettre l'image. J'espère ne pas m'être trop trompé. <rire> non,
1: c'est ça. C'est, moi, c'est le vert. Oui, vice. c'est ça. <rire> exact.
0: <rire> Donc, euh, le, la, la compagnie euh, euh, du carré des lampes. Euh, merde, là, j'ai, j'ai oublié la question. Bon, elle, elle va me revenir de toute façon euh, euh, sur... Ah oui. Euh... Sur la, la différence finalement entre être, euh, euh, être répétitrice et être, euh, euh, ben, j'imagine chorégraphe, mais tu n'es pas chorégraphe, non? mais euh, sur, sur faire de la chorégraphie et interprète également. Euh, est-ce, que, est-ce que tu ressens ça comme des mondes différents qui se réunissent ou euh, c'est, c'est vraiment plutôt euh, la, la même chose Puis un est, est la continuité naturelle de l'autre Ce
1: n'est pas la continuité naturelle. Euh... C'est, euh, c'est, c'est des rôles vraiment différents, mais ils se nourrissent tous. Euh, comme mon rôle mm-hmm. d'interprète nourrit ce que, ce que je peux faire comme répétitrice et vice-versa. Et comme enseignante aussi, j'ai l'impression mm-hmm. que tout se, se nourrit un peu. Euh, répétitrice, là c'est comme un rôle vraiment obscur. Comme on parlait tantôt. Euh, <rire> y a, y a, c'est un rôle qu'on a juste tendance, en fait, qui, qui, qui s'apparente à très peu d'autres rôles. On parlait peut-être de chef d'orchestre en musique euh, pour un orchestre, celui qui fait répéter, il n'a pas écrit la pièce, il ne l'interprète pas, mais il la fait répéter. Est-ce que ça il serait aussi euh,
0: peut-être metteur en scène
1: Oh, ça pourrait être un, un peu metteur en scène, mais euh, déjà, le rôle de répétitrice a plusieurs chapeaux, puis c'est différent avec chaque chorégraphe. C'est, il peut avoir la répétitrice qui est là pour la création, qui assiste la chorégraphe dans ou le chorégraphe dans la création. Donc là, va questionner. Son travail, c'est plus de questionner euh, pour que la, la direction soit claire, puis nourrir aussi les interprètes pendant la création pour que euh, le travail de, de création se passe des deux côtés, les interprètes les chorégraphes, il uh-huh. y a tout ça qui se passe. Euh, après ça, c'est sûr que quand la pièce est construite déjà, puis euh, qu'on la tourne, ben là, c'est plus de, de, de s'assurer que euh, la pièce va, être, euh, va garder sa qualité, puis qu'on continue la recherche euh, physique et euh, intentionnelle, artistique. Euh, fait que c'est beaucoup de, de continuer à nourrir les interprètes avec des images, avec des textures, euh, continue, approfondir la recherche pour que euh, ça ne devienne pas flat puis dans les mm-hmm. automatismes hein, souvent. Ou des fois, c'est introduire des nouveaux interprètes euh, qui, qui viennent d'introduire le projet là, puis qu'il faut qu'ils apprennent la pièce. Donc, ça peut avoir euh, plusieurs, euh, plus, ça peut être vu de plusieurs angles.
0: C'est. Euh, super intéressant. Est-ce qu'il y a la même chose, euh, euh, par exemple, quand tu étais avec, euh, la, la, ben, quand t'étais avec le, la compagnie du Carré des lombes, vous aviez aussi une répétitrice Ou, ouais. euh, Oui, ok, d'accord. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel je peux difficilement me rattacher, puisque en tant que musicien, généralement, lorsqu'on est mettons, en quatuor, ce quatuor-là va travailler ensemble, mais ils sont leurs propres répétiteurs. C'est rare qu'il va y avoir une personne de l'extérieur. C'est, c'est quelque chose qu'on peut demander, mais ce n'est pas quelque chose qui est de facto fait. Euh, je pense que euh, ultimement, je comprends vraiment le but. Surtout que euh, de l'extérieur, l'objectif, c'est, c'est, c'est de voir la, la, la cohésion de tout le monde. Et ça doit être difficile de voir ça quand on est de l'intérieur. Est-ce que c'est un, c'est un peu cette raison-là? Euh, pourquoi c'est exact, quelque chose de nécessaire?
1: Exact. Exact. Je pense que les musiciens ils s'entendent vraiment bien Puis, entre eux autres ils peuvent entendre si ça, si ça fonctionne ou pas. Mais quand tu interprètes dans une pièce, tu peux pas avoir une vie d'ensemble. La, la chorégraphe mm-hmm. ou le chorégraphe peut avoir la vie d'ensemble. Mais, euh, mais des fois, il a juste besoin de se faire confirmer des choses ou d'avoir un, un autre point de vue, une autre perspective. Euh, oui. Pour... Ouais.
0: Est-ce que ça va arriver que euh, tu, euh, tu vas, par exemple, faire répétitrice pour une, une pièce qui est déjà prête, mais juste faire une ou deux répétitions pour amener complètement une, une, autre, une autre vision, ou c'est quelque chose qui va plutôt mêler le, les, les danseurs? T'sais, on va plutôt avoir un quelque chose de monté, puis on ne va pas essayer de changer ça? Des fois,
1: ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, un ou une chorégraphe, un ou un, une ou un répétiteur, et euh, pour... Euh, Casser une pièce, des fois, avant la première, on invite des gens qu'on aime en studio. <rire> pour euh, Pas trop pour méchant. Avoir... <rire> oui, c'est ça. Des gens qui nous aiment. <rire> Et, <rire> Puis, euh, pour, avoir, euh, pour avoir leur point de vue, leur perspective aussi, pour nous amener des choses auxquelles on n'a pas pensé. Puis euh, Des fois, il y a des changements qui sont euh, assez... Euh, à ces dernières minutes avant la première. Euh, ouais, ça continue d'évoluer euh, tout le temps, en fait. C'est ça qui est le fun avec les arts vivants, c'est qu'il faut que ça reste vivant. Uh-huh, que ça. Si, bouge si, si beaucoup. ça
0: devient statique, ça ne marche plus, là.
1: C'est ça. Même en tournée, ça continue de changer, d'évoluer. C'est ça qui est, c'est ça qui est beau.
0: Mais euh, je, trouve, je trouve ça vraiment... Euh, euh, j'aime, j'aime l'idée d'organique là-dedans euh, par rapport à euh, d'avoir quelque chose de fixe, euh, qui est un peu dommage, finalement. Oui. Euh, je, te, je, te, je t'envoie une, une autre photo euh, je, Juste parce que je trouvais le nom tellement drôle Et je, j'aimerais ça que tu nous en parles un tout petit peu euh... <rire> J'ai
2: peur
0: <Ouais. rire> C'est, euh, c'est le, euh, la photo associée à la, la pièce Les Angèles, ses derniers bleus <rire> Donc, euh, ça, ça, euh, si si j'ai bien suivi ton parcours, celui-là, ça semble être euh, votre petit bébé, genre, un petit truc qui sort, euh, que que tu as envie de faire parce que c'est vraiment excellent, mais que ça sort un peu de nulle part. Est-ce que je me trompe?
1: C'est exactement ça. Exactement ça. On on est, dans le fond, on était quatre très bons amis, puis on a décidé de faire un projet ensemble en co-création. Euh, les quatre, on n'avait jamais. Ben, Hinda avait fait, euh, elle était chorégraphe, avait fait plusieurs pièces, mais les autres, on n'avait jamais euh, créé quelque chose pour la scène. Euh... Euh, peut-être Pierre Marc avait créé quelque chose. Ah ben, je pense qu'on avait peut-être tous eu des petits trucs. Des là, choses, mais... là. Ouais. <rire> Puis, euh, puis là, on a décidé de se lancer dans un projet en co-création.
0: Donc, donc pour euh, ceux qui n'auraient on... pas reconnu, euh, <rire> le, le, l'inspiration de base, c'est Charlie's Angel. Donc, euh, euh, ouais. euh, donc on, on revoit en fait <rire> un petit peu le, 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 le positionnement des, <rire> des Charlie's Angel. <rire> je, je trouvais cette photo-là absolument charmante. Donc, je me suis dit que ce serait dommage de, <rire> de ne pas au moins la montrer. <rire> euh, on a mais...
1: eu beaucoup de plaisir quand même
0: mais ça se voit. Ouais. <rire> ça, ça, ça se voit qu'il y, a, qu'il y a du plaisir dans cette affaire-là. Je pense que c'est pour ça que celle-là, elle, 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 je pense qu'elle ressortait à travers toutes les choses sur lesquelles tu as travaillé. Celle-là, elle, elle ressort en particulier. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, malheureusement, euh, je n'ai pas trouvé d'extrait de la chose en question, de la dite chose. Donc euh, <rire> je ne pourrais pas vous montrer un extrait. Euh, euh, mais si c'est jamais. Correct,
2: c'est <rire> correct, c'est pas Dommage. grave. <rire> J'allais dire, si
0: jamais tu en as sur Internet, tu peux me, la, me l'envoyer et je l'ajouterai en commentaire éventuellement. Mais il semblerait okay, que okay. non. <rire> <rire> euh, euh, au travers de la carrière, euh, éventuellement, j'imagine qu'on on arrive à un moment où on se dit, bon, mais. Le contemporain, c'est ça que je veux, <rire> Et euh, parce que finalement, l'essentiel de la carrière, euh, en fait, non. Je reprends ce que je voulais dire. Euh, et là, je, peut-être que c'est un peu trop associé à mon expérience euh, de musique classique, mais mais nous, le contemporain, c'est pas quelque chose qui est qui va naturellement euh, de soi. C'est, c'est vraiment un choix qu'on, qu'on, qu'on fait d'aller vers le contemporain. Est-ce que c'est la même chose en, en danse, d'adieu? de se dire, OK, mais ce que je veux faire actuellement, c'est quelque chose qui, qui est actuel, euh, même si ça peut être considéré comme plus difficilement accessible par, par la population, par exemple.
1: Euh, ben, écoute, on, on commence rarement en contemporain comme en, euh, pour notre entraînement. Souvent, euh, c'est plus les, les, les anciennes techniques modernes ou le ballet classique. Le contemporain vient souvent plus tard, mais le contemporain, c'est un animal tellement vaste. Mm-hmm. C'est, c'est tellement... Il y, a, c'est, il y a tellement de choses qui entrent dedans, tellement de styles qui entrent dedans. Dans le fond, c'est tout presque quest ce qui est post-moderne. Uh-huh. Ça devient presque contemporain. Donc, c'est très dur de dire... Euh, je, la technique contemporaine, ça englobe tant de styles. C'est... Donc, euh, c'est, c'est la danse qui se fait maintenant, en fait. Puis uh-huh. maintenant, il y a tellement de fusion avec euh, la danse urbaine, avec, avec plein de trucs, ça devient, euh, ça devient un peu flou. Mais encore une fois, ça, ça fait la beauté de la chose. <rire> c'est c'est, quand tu vas prendre une, une classe de, de, de danse technique contemporaine, tu ne peux pas savoir à quoi t'attendre. Uh-huh. Tu peux presque pas avant de l'avoir vécu. Là, parce que chaque prof est tellement différent, tellement des influences différentes. Donc, euh, puis aussi, on, on s'inspire de, bien, en tout cas, les, les, les profs euh, euh, que je côtoie, on nous parlait de ça l'autre fois, on s'inspire quand même de ce qu'on voit sur scène aussi, tu sais, pour euh, construire mm-hmm. nos classes. que ça, ça vient de plein de sources, tu sais, de notre entraînement à nous, de, de ce qui se fait présentement sur scène, de... mm.
0: Donc, encore une fois, hein, c'est, c'est organique. C'est, c'est ça le, ça va être ça la thématique de la soirée. C'est, euh, on, on, on est organique. Là. Rien euh... de fixe, rien de
1: fixe. C'est en
0: évolution. <rire> Mais ça c'est, euh, euh, c'est habituellement ce que j'essaie de faire aussi euh, au début. Puis là j'ai pas pensé à le faire, c'est de donner un fil rouge euh, euh, aux, aux personnes. C'est sûr. Qu'est-ce ouais. qu'est-ce que je pense qui est la, la chose qui qui, qui qui définit bien une personne Et euh, je pense que ce serait ce serait la, la, la chose pour toi. Euh, le, le terme d'organique, quelque chose de, dans la mouvance. Ouais.
1: Dans la mouvance, bien
0: sûr. Euh... Le le fait que tu mentionnes qu'on ne sait pas d'avance, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer euh, sur sur la danse, euh, autant finalement en termes d'artistes avant de de, de recevoir la chorégraphie qu'en termes de population, quand on va voir, que spectateurs, quand on va voir la la pièce. Est-ce que tu aurais. euh Premièrement, mettons, euh, de ton point de vue en tant que danseuse, puis ensuite du point de vue euh, des, des spectateurs, comment on approche une œuvre contemporaine euh, pour peut-être pas être trop déstabilisée, quoique ça se peut que ce soit le but à la base d'être déstabilisée?
1: <rire> euh, ben, si j'avais une suggestion, en même temps, je peux pas parler pour les gens parce que je suis pas dans leur corps, mais euh, c'est de ne de, de pas essayer de comprendre avec la tête puis d'être dans le ressenti parce que tout se passe là
2: mm-hmm.
1: dans, dans la, l'empathie kinesthésique dans dans les impressions dans les images qu'on reçoit dans des énergies qu'on reçoit tout se passe dans le subtil c'est beaucoup une transmission du subtil je trouve la danse contemporaine ben, il, il, il y a plein de choses des fois c'est très politique des fois c'est très dans l'humour euh, tu sais il y a plein de choses possibles, mais à la base, c'est vraiment une transmission de sensations, de perceptions, de corps. Tu sais.
2: mm-hmm. fait
1: que je pense qu'il faut juste comme accepter que euh, tout n'est pas clair au niveau de l'intellect, descendre, descendre un peu plus bas, puis se laisser recevoir, puis pas trop se poser de questions. C'est tu sais. juste mm-hmm. recevoir ce qui est là. Puis, euh, ça, serait ma, ça serait mon conseil. <rire>
0: Mais, écoute ça je, un peu plus
1: accessible.
0: Je, trouve ça, je trouve que c'est un excellent conseil parce que euh, ça, ça ressemble pour moi à ma définition finalement de l'art contemporain en musique. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé faire de la musique contemporaine euh, contrairement à beaucoup de mes comparses. Euh, et, euh, et pour moi, si j'avais une définition à donner, ça ressemblerait à ça. C'est, c'est une émotion à l'état pur. C'est, euh, il ne faut pas essayer de la réfléchir. Il faut juste l'absorber puis l'apprendre euh, la comme elle est. Et euh, je trouve que c'est une une belle définition de de l'art contemporain. Je suis content, en fait, que euh, ça ressemble à celle que tu tu vis, finalement, quand tu es 'es sur scène. Euh, Transférer ça au public, euh, 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 c'est clairement quelque chose qui peut être difficile. Euh, Puis... euh, public lorsque vous allez à, à voir de la danse contemporaine, essayez de ne pas réfléchir. Je trouve que c'est une belle façon de, de <rire> <rire> c'est une belle façon de voir la chose. Laissez euh, la voix off. Euh, la, laisser euh, ouais enlever la voix off, c'est, je trouve ça très très beau. <rire> euh, tout à l'heure tu mentionnais euh, euh, avec euh, euh, Dave Saint Pierre que c'est très théâtral euh, le. Euh, comme approche. Et euh, j'avais, j'avais cette question-là par rapport à. Parce que j'ai regardé quelques extraits. Là. Je ne connais pas beaucoup les œuvres de, de, de Dave Saint-Pierre, mais je, j'ai, j'ai vu. Un... Dans les extraits que j'avais, par exemple, c'était de la danse sans musique. Euh, et la, la question que, que, que j'avais là-dedans, c'est. Euh... À la base, pour moi, la, la, la danse, elle a un lien fort avec la musique, mais c'est visiblement pas nécessairement le cas. Tu sais. donc, euh, donc, la question finalement que j'avais, qui est peut-être posée beaucoup trop longuement, là, c'est euh, <rire> euh, quel est le lien finalement pour toi entre la danse, la musique et le théâtre finalement?
1: Ouh, ça, ça en est une grosse, ça, ça en est une belle aussi. Euh, ben, écoute, en effet, euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de danse qui se fait sans la musique. Moi, la relation à la musique, c'est différent pour chacun. Moi, j'ai commencé à danser à cause de la musique. Mm-hmm. Donc, dans le silence, euh, il faut que je me nourrisse. Donc, je me nourris D'accord. de ma musique. Tu sais, euh, parce, que, parce que pour moi, c'est, c'est super essentiel d'avoir D'avoir une musique, je me fais des sons dans ma tête pour aller chercher des textures, pour être, mm-hmm. euh, pour être précise au niveau des dynamiques, pour, euh, parce que sinon, euh, ça peut devenir drame tu sais, quand on travaille sans musique. Ou, faut, ça, ça demande beaucoup plus d'autonomie. Il faut se nourrir soi-même beaucoup plus parce qu'on n'a on pas le, le, l'input. De, extérieur de, de, de l'émotion ou de, de la guidance justement d'un, d'un fil rouge. On, on est seul avec soi-même, avec les indications euh, du chorégraphe, bien sûr, mais, euh, mais ça demande beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de solidité. Euh, ouais il, il, il faut nourrir notre propre musique. Puis ben, quand la musique, quand on, on travaille avec la musique, c'est un peu la même chose, c'est se faire se rencontrer ces deux musiques-là, parce qu'on n'est mm-hmm. pas juste en train de se coller sur euh, la musique extérieure. On a aussi notre musique intérieure, donc c'est de, de faire communiquer les deux qui, qui, qui est le plus fun à faire, qui est le, uh-huh. <rire> qui est le plus beau défi. Euh, puis, bien, tu demandais par rapport au théâtre euh, avec Dave... Euh, moi, je n'avais aucune formation en théâtre quand j'en ai fait un peu au secondaire. Dans le fond, la compagnie était moitié danseur, moitié comédien. Mm-hmm. Puis euh, les comédiens dansaient, les danseurs actaient, on s'échangeait tout ça. C'est un beau melting pot, <rire> un beau petit chaos. Est-ce que c'est plus Et... difficile
0: pour un acteur de danser ou pour un danseur d'acter?
1: <rire> oh, ça dépend des individus, ça dépend des individus. <rire> Mais euh, c'est un beau partage d'aptitudes, de, de, de connaissances, de, c'est, un, c'est un beau partage. Euh, écoute, la, la, la danse contemporaine, danse de scène, danse théâtrale, c'est la danse contemporaine a dans un peu ses, tous ses noms. Donc euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose dans l'interprétation qui est beaucoup plus profonde que euh, ce qu'on a vu bien, profond. Je pourrais pas dire profonde, mais qui est peut-être plus subtile que ce qu'on a vu avant dans la danse euh, moderne. T'sais, il y a eu mm-hmm. des grands courants comme Cunningham, où est-ce que c'était complètement neutre et c'était juste le corps ou, ou c'était très intense et très spirituel ou très uh-huh. que là, il y, y, y a comme plus de nuances, je dirais, beaucoup plus de nuances. Donc on est, on est appelé à, à travailler notre interprétation d'une manière différente. T'sais, ça aussi, ça, ça évolue avec le temps. Et... On cherche, on cherche plus, on cherche autre chose, on cherche, euh, on cherche l'altérité, on cherche plein de choses.
0: Je sais que euh, ça vous arrive souvent de pratiquer avec des, des musiciens sur place euh, qui vont jouer, est-ce que, euh, est-ce que généralement, tu vas ressentir une connexion directement avec les musiciens, dans le sens où euh, il pourrait même y avoir des regards sur euh, allonger certains, certaines choses par rapport au mouvement que vous faites, ou euh, eux, ils essaient plutôt d'être, euh, euh, d'être euh, très sur le rythme, et c'est à toi de coller ce qu'ils font? Euh,
1: là, tu parles en classe ou sur scène?
0: Euh, ben, peut-être les deux, hein? euh, mais j'imagine que sur scène, si, si c'est sur scène, probablement que ça a été euh, imaginé de cette façon-là, donc j'imagine que c'est euh, plus organique là, pour reprendre un mot qui devient buzz. <rire> <rire>
1: euh, ben, euh, en classe, on a des musiciens live pour les classes, donc euh, c'est, c'est un cadeau du ciel, c'est, euh, c'est un bonheur total, donc uh-huh. ils improvisent avec Mettons, comme enseignante, ils improvisent avec les indications de mesure et, et de tempo et de rythme que je leur donne.
2: Uh-huh.
1: Euh, puis, euh, c'est encore là, c'est une recherche à deux, c'est un dialogue. On, on, eux, en voyant ce qu'on fait et comment on construit l'enchaînement, ben, ils, nous, ils nous nourrissent d'une manière pour aller chercher d'autres textures ou aller demander ce que mettons, ils vont appuyer ce que je demande comme énergie ou comme dynamique dans une certaine partie, puis et vice-versa, leur, leur interprétation vient nous nourrir. Fait que là, je pense à d'autres choses. Fait que là, c'est, c'est vraiment une construction à, à deux ans, hein, entre c'est moi et le musicien et les élèves aussi, parce qu'ils nous donnent de l'information, puis mm-hmm. Ah oui, oh, je vais faire ça demain ». Fait que c'est, c'est, une grande, c'est une grande création en, tous ensemble. C'est ça qui est, qui est vraiment le fun.
0: C'est clairement des beaux moments à vivre, d'ailleurs. Euh, <rire> c'est, est-ce, que, est-ce que c'est systématique ou euh, vous avez... Euh, finalement, c'est pas, c'est pas à chaque répétition que vous avez la chance d'avoir des, des musiciens sur place
1: ben, en, en classe, euh, ouais, ce que j'enseigne, c'est à chaque matin. On est un musicien pour la classe technique. Wow. On est vraiment gâtés.
0: Ouais.
1: <rire> Puis, euh, ben, Ça doit être le fun pour les musiciens aussi. <rire> ben, oui, parce que, en tout cas, de, de, de ce que j'entends d'eux, ben, c'est vraiment un, un beau feedback à, à, leur, à leur musique.
0: Uh-huh. Ouais. Je peux bien comprendre.
1: Ouais, c'est une belle histoire d'amour cette affaire-là entre les, les musiciens live et la danse. Là. C'est
0: très, très fun. Euh, j'avais, euh, euh, avant de peut-être passer euh, à une autre, un autre aspect de ta vie, euh, peut-être une, une petite question naïve là, que, 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 par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur construire ta propre musique quand il n'y a pas de musique autour là, qui, qui vient naturellement nourrir la chose parce qu'il y a... Dans la chorégraphie, il n'y en a juste pas. Euh, est-ce que le mouvement de ton corps et potent, potentiellement les pas euh, et les, les pas des autres autour fait partie de cette musique-là? Ou, euh, ou dans... Là, je parle vraiment là, pour toi, personnellement. Il y a vraiment une musique qui joue dans ta tête et qui est presque indépendante, finalement, de ce qui se passe euh, sur les bruits ambiants, finalement? Oui. Euh, ouais oui,
1: ouais, ouais, ouais. Complètement indépendante des bruits ambiants. Oui, complètement. Ouais. Donc là, là tu as
0: ta <rire> musique à toi sur laquelle, euh, sur ouais. laquelle tu danses, là.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, ça ressemble, je, je, je vais te faire un extrait. Mais ben, je, okay. <rire> je t'en prie. Ça ressemble, genre, c'est, c'est des sons, là. Ça peut être ⁇ chat, pum, c'est c'est Je me fais vraiment une, une chanson pour nourrir mes dynamiques, puis uh-huh. pour pas que je devienne plate.
0: Tout à fait. <rire> Mais je suis sûre et certain que si tu ne fais pas ça, ce n'est pas la même chose.
1: Non, c'est pas la même chose. Puis ben, ça dépend des, des sections ou des, des, des pièces que ça dépend des sections ou des pièces là il y en a qui ont beaucoup moins de sons, il y en a qui c'est beaucoup plus complexe comme ça, uh-huh. il y en a qui c'est des paroles.
0: D'accord. Des fois, même je des me paroles. Parle.
1: Ouais oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Tant tant qu'il y a quelque chose qui, qui est là pour nourrir puis que c'est rythmique puis euh, ouais.
0: Je, je trouve ça excellent d'avoir accès à ta vie intérieure comme ça pendant que tu danses, mais merci, merci de nous offrir ça, Emmanuel. Euh, donc, euh, euh... dans les, les, les différentes chorégraphes avec lesquelles tu as travaillé, ben évidemment, on a parlé quand même un peu déjà de Dave Saint-Pierre. Il y a Marie Schunard Marie aussi et Daniel Desnoyers. Euh, est-ce que, euh, Moi,
1: je n'ai pas, que... pas été interprète pour Marie. J'ai été répétitrice, répétitrice. Euh, ouais. que, euh, je pense, deux
0: ans. Oui, pour la, pour la compagnie, ouais. en fait, de, ouais, de, de Marie. Ouais. Mm-hmm. Euh, la, la, la question que j'avais, c'est est-ce que, tu, est-ce que tu vois des similitudes et des différences euh, fondamentales entre les, les chorégraphes? Euh, Autant sur leur approche euh, avec les, euh, les, euh, les, les personnes, finalement, que euh, sur, euh, sur leur façon d'exprimer leur, leurs émotions à l'intérieur?
1: Ah, bien absolument. Ben, comme autant qu'on est d'être humain, autant qu'il y a une manière d'exprimer euh, ses images, puis ses, ses désirs, c'est euh, l'imagination de chacun est tellement unique, puis sa manière de la communiquer est tellement unique. Mmh. Euh, Dave arrivait plutôt avec des images globales puis on faisait des, des improvisations t'sais. il y avait des, des images globales de, ou une émotion qu'il voulait transmettre puis on improvisait beaucoup puis c'est comme ça que ça se construisait euh, Danielle arrive avec plus des, des, elle arrive beaucoup avec des photos elle, c'est D'accord. très concret des, des photos qu'elle elle a construites euh, oui, c'est, c'est beaucoup par image, hein, mais elle, elle arrive avec souvent des phrases de mouvement, puis qu'on on, on transforme ou on, on les déconstruit, on les travaille. Mais il y a souvent du mouvement qui est déjà euh, euh, qui est donné aux, aux danseurs. Ouais. Donc, oui, oui, tout le monde a sa façon différente de travailler. Euh, les, les, je te dirais que les, les, les interprètes sont de plus en plus appelés à. À être créateur aussi, dans le sens qu'ils ne sont pas les chorégraphes, mais euh, ils ils suggèrent, ils proposent beaucoup de choses. Ça aussi, c'est un dialogue entre le le créateur et les interprètes. Tout à fait. Oui.
0: Euh, dernière question sur euh, euh, avant de passer à, à l'actuel et en fait la question elle est euh, euh, elle est choisie pour nous amener naturellement vers le aujourd'hui euh, est-ce que est-ce que la pandémie a, a eu un rôle à jouer dans, euh, dans dans ce que tu dans ta carrière de, de, de danseuse slash enseignante d'où le fait qu'on s'en va vers ta carrière, vers ton actuel
1: qu'est-ce que tu veux dire
0: mais est-ce que euh, est-ce que ça ben, j'imagine que ça ralentit là, surtout euh, au début mais euh, Comment, comment vous, euh, vous vous organisez à travers, euh, à travers les, les À travers les la
1: pandémie? Ah ben, euh, écoute, le milieu de la, de, des arts vivants a vraiment pris un gros coup. Euh, moi, j'ai, je ne suis plus interprète, donc ça a eu un moins gros impact sur moi. Euh, ma principale occupation maintenant, c'est l'enseignement. Puis, on a eu la chance, euh, comme école de formation professionnelle, à l'EDCM puis à l'UCAM, On a eu la chance de continuer les cours en okay. présentiel. On a eu euh, une permission spéciale.
0: D'accord.
1: <rire> vu, que <c'était>, euh, <rire> vu que c'était très difficile de continuer une formation professionnelle en Zoom avec les étudiants entre leur lit et leur commode. Ouais, ça, ça euh, fonctionne pas bien. <rire> euh, oui, on a essayé, mais c'était très difficile. Donc, on a une permission spéciale. Donc, on est là avec nos masques et avec notre distanciation de deux mètres. Mais on, on sue ensemble quand même.
0: <rire> Moi, ça, ça, ben, en fait, ça, ça m'amène à la question principale que j'avais là-dessus. Euh, est-ce que tu as l'impression que la pandémie va transparaître dans les chorégraphies pour euh, les deux, trois, quatre prochaines années? Euh, dans, ah. dans le sens où est-ce que, est-ce que ça va rentrer dans notre, euh, dans notre intérieur émotif? Euh,
1: ben c'est sûr, c'est sûr. Écoute, on est des petits êtres sensibles et euh, on, on capte tout, mais aussi en formation, là, on, les gens se touchent pas. T'sais, uh-huh. En répétition, euh, on, on se touche moins... Euh, des amis qui ont dû adapter leurs pièces, il se passait des objets, là, il a fallu que chaque personne ait son objet pour que personne touche à l'objet. Tu sais, comme ça devient un casse quand même. Puis, je, en tout cas, moi, de ce que je vois de mon côté dans l'enseignement, ben c'est qu'il n'y a, y a aucun contact physique entre, euh, même dans les créations qui se font à l'école, il n'y a zéro contact physique. Même mm-hmm. le professeur de, d'improvisation contact ne peut pas. Euh, c'est créer des exercices où on se D'accord. touche. Donc, euh, ça va ça créer euh, soit tout ce qui va sortir après la pandémie, ça va être euh, entrelacé, euh, on va, on va se tellement ennuyer de se toucher qu'il uh-huh. va se passer quelque chose de genre. Ou, euh, en tout cas, ça, je pense que c'est peut-être le truc de la pandémie qui ressort le plus chez les danseurs, parce qu'on est quand même des êtres euh, kinesthésiques. Euh, cette cette distance là est vraiment, euh, elle fait mal, elle fait mal un peu, puis c'est dur. Comme enseignant, c'est super dur aussi parce que des fois, j'aimerais leur, les toucher ou les manipuler pour leur faire comprendre quelque mm-hmm. chose, puis c'est, c'est très dur de. En tout cas, on essaie de, de, d'enrichir notre vocabulaire parce qu'on n'a a pas le choix. Alors, si on n'a pas le toucher, faut être tellement plus précis dans dans les mots, puis. Euh... Oui, parce que là, il faut vois, expliquer
0: c'est... un mouvement, finalement. C'est, le... c'est, c'est là que vous en êtes?
1: Ben on démonte, c'est sûr, mais tu sais, comme les sensations, des fois, tu te dis, ah, ça serait si simple si je pouvais juste monter, le manipuler uh-huh. de cette façon pour lui, lui, lui faire sentir, tu sais, au lieu de trouver des mots pour qu'il arrive à le sentir, mais en même temps, ça, c'est aussi le travail de répétitrice, c'est comme essayer de mettre des mots sur l'insaisissable.
2: Uh-huh.
1: C'est fait que ça...
0: Ça ça aide un peu. Mais c'est pas tout le temps facile. Euh, Ben écoute, ça nous amène à un peu ce que que j'appellerais, mettons, la suite suite logique de de ta carrière de danse qui a été justement à l'enseignement, donc à l'École de danse contemporaine de Montréal et aussi à l'UQAM, entre autres. Euh, Est-ce qu'à un moment, dans le fond, on se dit euh, Je suis prêt à passer le flambeau? Sur, la, sur l'interprète ou c'est juste que c'est euh, finalement c'est deux carrières différentes et puis euh, tu avais envie de, de, d'aller à celle-là?
1: ouais moi, je n'ai pas, de, de, pas choisi de laisser l'interprétation. C'est le, le, les blessures qui ont fait que j'ai mmh. transitionné. D'accord. Donc, j'ai eu plusieurs commotions cérébrales qui ont fait que j'ai ça, dû ça arrêter d'aller ben, fait... <rire> Donc, euh, ouais c'est ça. Donc, j'ai, j'ai fait la transition euh à cause de ça, mais aussi grâce à ça, parce que j'adore, j'adore enseigner. C'est vraiment, c'est, c'est, je me sens vraiment bien dans ce rôle-là. Puis, euh, j'ai, j'ai beaucoup de, de plaisir. En, quand j'étais, euh, ben, quand, quand je m'entraînais, puis que j'étais plus jeune, les classes techniques, c'était vraiment une place sacrée pour moi parce que je suis quand même assez timide. Puis la scène au début, c'était vraiment intimidant. C'est mm-hmm. immensément intimidant. Puis la classe technique du matin, c'était un refuge. T'sais, j'adorais ça parce que tu sais, c'est, c'est pas grave, tu peux te tromper, tu peux faire toutes les erreurs du monde, c'est ta pratique, tu rentres à l'intérieur de toi, tu cherches, puis c'est, ça, ça t'appartient vraiment, puis il n'y a, y a pas de jugement de l'extérieur. T'sais, c'est vraiment un terrain de jeu. Donc euh, c'est vraiment un, un, un beau refuge pour moi, cette... Euh cette classe technique du matin. Donc là, maintenant, d'offrir ça, la classe technique du matin, euh, je je trouve que c'est un un peu magique.
0: Est-ce que tu leur rappelles ou euh, tu fais juste leur faire vivre cette (rire) chose-là?
1: Ah, j'espère
0: que je leur fais vivre. Je, je, je prie que je leur fais vivre. J'espère, j'espère. Je suis certain de ça. Je suis certain de ça. <rire> certain de ça. ça tu, tu dégages cette chose-là. Donc, euh, donc, donc clairement, clairement ils, ils, ils ressentent sans aucun doute la chance qu'ils ont de pouvoir participer. Ou de pouvoir profiter d'un moment où, euh, où ils ont le droit de se tromper. Je pense que c'est, c'est une, ça aussi, c'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un, ça, d'avoir le droit de se tromper. Euh, oui. Ou de, ou, et surtout qu'il le ressente. Je, je ressens que j'ai le droit de me tromper. C'est une belle liberté, je trouve. Ben,
1: c'est comme ça qu'on avance. Il n'y a pas d'autre moyen.
0: Si si tu sers à quelque chose en tant que professeur, et ça, je pense que c'est dans dans le cas pour tous les professeurs, je pense que c'est clairement la la chose la plus plus importante. euh, En tout cas, c'est mon opinion sur le rôle du professeur, euh, que ce soit en musique, en danse, euh, à l'école ou peu importe. Mais d'offrir la possibilité de se tromper à ses étudiants, c'est un un beau cadeau à offrir à quelqu'un.
1: Oui, parce que de toute façon, euh, sous pression, on ne peut pas apprendre.
0: Non, 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 ça ne marche pas du tout.
1: Non, puis les erreurs nous aident tellement à comprendre euh, comment fonctionne notre instrument, fait que euh,
0: voilà. Bien, je, je te remercie pour tes étudiants s'ils ne l'ont pas fait. <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle euh, tu n'es pas allé, par exemple, en chorégraphie? Euh, le, dans le fond, j'avais une question que, que j'ai notée moi-même comme étant question naïve. <rire> c'est, c'est quoi la différence finalement entre l'enseignement et de la chorégraphie en danse?
1: Ah! euh, Ben, c'est très différent. Euh, Il y a plusieurs types de de matières en danse, donc il n'y a pas juste la classe technique aussi, fait qu'il y a aussi euh, des cours d'interprétation, il y a des cours de création, il y a a, a plein de cours différents, des cours de recherche. euh, Donc, euh, ça, c'est du côté enseignement, mais du côté chorégraphie, c'est... c'est, le but n'est pas d'enseigner du tout.
2: Mmh.
1: Le chorégraphe, son but, c'est vraiment pas d'enseigner, c'est la création d'une pièce. Donc, euh, ouais, c'est juste ça la différence.
0: Donc, donc dans le fond, il, il, euh, au, au lieu de, 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 d'enseigner. Par... Peut-être que je me rapproche trop un petit peu de, 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 de mon côté de musique, mais au lieu d'enseigner un geste, euh, il va dire Bon, mais j'ai, j'ai besoin de cette chose-là à, à ce moment-ci. C'est, c'est juste que j'essaie de comprendre finalement le, le, la, la passation de, euh, d'un, d'un geste qu'on veut donner à quelqu'un. C'est quoi la différence entre l'enseigner dans un but d'enseignement et de l'enseigner dans un but de chorégraphie finalement
1: Écoute, c'est sûr que dans la, la, l'enseignement de la classe technique, moi je construis des enchaînements qui sont chorégraphiques. Qui est chorégraphique donc que je la oui je leur passe du mouvement mais dans un but euh, d'évolution technique fait que mon but ne sera pas de faire D'accord. quelque chose de, de, de beau et d'esthétique et de et de significatif Fait que D'accord. oui je construis du mouvement mais dans un but qui s'améliore techniquement puis qui comprenne différents différents principes
0: et derrière le, le, le... le chorégraphe va aller chercher ce genre de, de mouvements là qui ont été euh mettons, enseigné par différents professeurs?
1: Non, pas du tout. Euh, peut-être jamais. Peut-être <rire> jamais. Peut-être qu'il y en a qui vont se ressembler. Comme je te disais tantôt, c'est tellement vaste que chacun a tellement son style. Uh-huh. Le chorégraphe, lui, c'est, c'est dans un but de, de, de transmettre à un public. Donc, euh, il, il va pas faire les mêmes choix que moi. Puis, euh, ça, va être, ça va être beaucoup plus dans un... Euh, un, un but de partage, puis que ça soit vu. Moi, j'ai aucun, aucun but de ce, de ce genre-là, que ça soit vu, le matériel que je donne à, <rire> à, à mes élèves. C'est uh-huh. vraiment pour que ça améliore. Mais, euh, mais le chorégraphe, c'est, c'est quelque chose d'autre. C'est une démarche beaucoup plus profonde dans, dans le mouvement. Mais pas, pas plus profonde, vraiment différente. Parce qu'il y a quand même une, une recherche assez profonde de construction de classe mm-hmm. pour amener euh, des gens. Mais c'est vraiment dans un but très différent. Puis c'est... souvent, moi, je travaille sur ma classe, euh, un, un certain temps, mais une pièce de une pièce de danse, c'est de, c'est de six mois à un an, ou des fois deux ans de travail. Là. Fait que,
0: je trouve ça, je trouve ce monde absolument fascinant. Mais euh, merci de nous offrir euh, une petite oui. porte là-dessus. Euh, enseignes également à l'école de théâtre euh, du Canada, l'école nationale pardon, de théâtre du Canada, euh, où tu as enseigné là, Je suis je suis plus, je suis plus certain. Euh, euh, ça, ça revient peut-être un peu à la question que j'avais avant là, sur euh, qui, qui apprend mieux, euh, c'est les, les danseurs qui apprennent à acter ou les, les acteurs qui apprennent à danser. Euh, c'est, c'est quoi le rôle finalement de la danse à l'intérieur du théâtre? Euh, parce que là, c'est, euh, c'est finalement, tu n'enseignes pas pour des futurs danseurs, mais tu pour des futurs acteurs à cet endroit-là. Mm-hmm.
1: Oui, ben, c'est de s'incorporer pour, pour être des, des, des corps parlants euh, sur scène. Puis euh, euh des corps ancrés, euh, des corps euh, sensibles, des, des, une qualité de présence, euh, des, de la coordination. Euh, c'est, c'est, c'est plein de choses pour un acteur à apprendre. Euh, on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup de recherches d'improvisation, de, justement de recherche de textures, de, pour mm-hmm. qu'ils soient euh, plus, euh, pour qu'ils qu'il affinent leur instrument.
0: Une conscience ça, de leur corps.
1: Ouais, c'est ça. Mm-hmm.
0: Euh, avant de passer euh, au dernier sujet euh, d'aujourd'hui, qui est euh, plutôt ton activisme, j'aurais peut-être une dernière question là, par rapport à... Euh, parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui semble avoir été en parallèle là, sur toute ta carrière de danse, là, qu'on a complètement ignoré jusqu'à maintenant, mais c'est tout le, le, euh, ce que tu as fait en, en, en yoga, en méditation. Euh, la question que j'ai euh, là-dessus, euh, pour ne pop- pas... Prendre trop de temps parce qu'il nous reste que 10 minutes déjà. <rire> euh, ça serait, euh, est-ce, est-ce que tu vois un lien fort? Parce que j'ai, j'ai l'impression que c'est n'est pas anodin que tu fasses du yoga et tout euh, par rapport à de la danse. Donc, c'est, c'est pour, pour toi, c'est quoi le lien entre le yoga et, et la danse? Euh, est-ce, que, est-ce que les deux se nourrissent ou si le, le yoga peut nourrir la danse euh, ou inversement aussi?
1: Ah, les deux deux se nourrissent. Il y a un côté spirituel aux deux. Il y a un côté euh, très physique aux deux aussi. Euh, Non, je dirais que les deux se nourrissent. Moi, j'ai commencé euh, le yoga après... euh, ben, J'ai commencé le yoga pour complémenter mon entraînement en danse, en ballet, parce que en ballet je faisais beaucoup de ballet, puis on travaillait beaucoup le le bas du corps, puis les bras étaient souvent dans des positions mais assez statiques, puis je manquais de force dans mes bras pour le contemporain, donc je je me suis tournée vers le yoga pour me donner ça. Mais finalement, j'ai je suis tombée dedans, puis euh, je suis allée au Népal. Puis là, je suis revenue, puis j'ai fait ma formation de prof parce que j'ai, j'ai compris l'arrière du décor. Dans le... ben, j'ai compris. On ne peut jamais comprendre au complet, c'est tellement grand. <rire> <peu admirant>, <rire> mais un peu plus, j'ai vu, euh, j'ai vu le, l'arrière du décor, puis ça m'a charmé vraiment le, tout, toute la spiritualité qui est à qui, qui la base de, uh-huh. de cette pratique-là, dans le fond.
0: Je peux bien comprendre... Euh... Est-ce que tu as l'impression que tu es une prof différente parce que tu es danseuse?
1: Euh, Bien, chaque prof est différent de son expérience. D'accord. que j'ai, <rire> j'ai une couleur différente parce que je suis moi.
0: Comme toutes les autres profs, tu as ta propre couleur. <rire> <rire> Bon, euh, ben écoute euh, Emmanuel, si ça te va, je nous amène sur notre, euh, notre dernier sujet aujourd'hui qui est euh, euh, toutes le, les choses que tu fais euh, qui n'ont rien à voir avec la danse mais, euh, mais euh, sur lesquelles aussi je trouve que euh, tu as un rôle important dans la société. Euh, et, euh, et donc, c'est euh, tout ce que tu fais par rapport à l'écologie. Euh, et euh, la première question, là, euh, c'est un peu la, même, la toute première question que je t'ai posée. Qu'est-ce qui nous amène à l'activisme et particulièrement à l'activisme écologique? T'sais, est-ce qu'on aime la nature et on devient activiste pour la conserver? Ou est-ce qu'on est activiste et on se rend compte que la nature, il euh, y a un problème et il faut la conserver? <rire>
1: Bien, moi, c'était l'ordre numéro un. Euh, je euh, suis une, une grande trekkeuse. Euh, j'aime beaucoup faire euh, des randonnées en autonomie. <rire> l'air de trek? <rire> J'adore faire des rando en autonomie pendant plusieurs jours. Euh, ça fait un, un bout que je fais ça. Je, 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 je vais des fois seule. Euh, j'aime ça me retrouver vraiment seule dans, seule dans le bois. Puis, euh, j'aime, j'aime bien le feeling nomade. Uh-huh. de partir d'un point puis euh, de me rendre quelque part à pied, de découvrir des nouveaux paysages à chaque jour. Euh, j'ai toujours été fascinée, très touchée par la, la, la pureté, la grandeur de la nature. De, c'est une, tellement une conscience plus grande que la nôtre. Puis chaque, chaque, chaque élément est tellement sage. Euh... Fait que, dans le fond, j'ai commencé à observer puis à contempler. Puis, euh, euh, ça, m'a, ça m'a tellement touché puis j'ai tellement appris. Tu sais, c'est un grand... Tous les enseignements sont là, dans le fond, tout est là, il faut juste mm-hmm. regarder. Puis, euh, puis euh, ben, il y a eu le, les, aud- les, les auditions, les auditions, les provinciales en 2018. C'était 2018? Oui. Il y a eu le, le les rapport élections. du GIEC, oui. ouais, les élections oui, oui. provinciales, en 2000, 2000... je pense que c'était 2018. Soit 2017 ou 18. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Puis en même temps, il y avait le rapport du GIEC euh, mm-hmm. qui était sorti. Puis euh, voilà, j'ai, j'ai... ça faisait longtemps que je, je, je donnais des sous à Greenpeace. Depuis, je pense que j'ai 17 ans que j'étais membre de Greenpeace. Puis à chaque mois, je donnais des sous à Greenpeace. Mm-hmm. Mais là, j'ai décidé de m'impliquer autrement.
0: Tu t'es dit euh, que le rapport... temps, c'est de l'argent et donc, tu allais donner du temps.
1: <rire> ben je donnais les deux. Je donnais les deux. <rire> je m'impliquais juste de toutes les façons. Ben oui, ça m'avait vraiment... Ça m'a, ça, c'était comme un couteau dans le cœur, le rapport du GIEC. Puis, uh-huh. j'étais, j'étais outrée. Puis là, je me suis dit, OK, il faut, faut faire quelque chose. Là, on, on est au bord du groupe. Puis... Ça n'a pas de bon sens que. Puis dans les élections, personne ne parlait d'environnement en plus. Donc, je me suis joint à ce, ce, cette organisation, euh, à ce collectif citoyen, dans le fond, qui est euh, La Planète s'invite au Parlement. Mm-hmm. Puis là, on a commencé à organiser des manifestations. Euh, et voilà. Et donc, moi, j'étais dans le comité euh, logistique. <rire> Dans le comité logistique, euh, donc avec mon, mon acolyte Sébastien Dodge, on, on, euh, on a organisé pas mal de, de manifestations pour la planète. Puis euh, ça a toujours été des, des, super, des, super, euh, des super belles expériences, des beaux événements.
0: Généralement, ouais. c'est, c'est quoi ton rôle à l'intérieur ou le, le rôle que tu aimes prendre finalement à l'intérieur de l'organisation de, de, de ces marches-là?
1: Euh, ben, c'est ça, c'est tout ce qui est idéation, euh, des thématiques euh, puis euh, logistique, dans le fond euh, le, le, euh, trouver des bénévoles euh, euh, organiser l'équipe de bénévoles euh, trou- on a tout le, 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 le son à trouver avec le camion mm-hmm. de son les haut-parleurs, euh, les dossards toute l'organisation euh, fait que, euh, ouais tout ça, euh, le parcours, il euh, y, y a plusieurs éléments à, à faire et à trouver. Là.
0: Tout à fait. Euh, je, je peux et... très bien imaginer. C'est toujours hyper compliqué, ces choses-là.
1: <rire> ben, ça, a l'air, ça, a l'air, euh, ça a l'air de pas grand-chose, mais en effet, c'est, c'est, c'est quand même gros.
0: Uh-huh. Tu as participé d'ailleurs à l'organisation, euh, comme tu le mentionnais, là, de euh, La planète s'invite au Parlement, mais également euh, sur euh, les marches de la semaine de la Terre. Donc, euh, merci aussi pour, pour, pour participer à ces choses-là. Euh, avant de se laisser, j'aimerais que tu me parles d'une, d'une expérience que tu as vécue, que je trouve, j'adore cette photo-là.
1: <rire>
0: Comment ça fait d'être à côté d'une, d'une chanteuse traditionnelle comme ça?
1: Oh, c'était tellement un beau moment. C'était... <rire> Écoute, c'était un peu triste parce que c'était cet hiver puis euh, on a essayé de remousser euh, la manifestation parce que depuis que la pandémie a commencé, euh, l'activisme, le militantisme, ouf, ça se fait tout en ligne. Euh, puis mm-hmm. j'avais vraiment On avait vraiment envie de, de revivre une expérience dans la rue, de faire un peu sortir les gens. Puis... Euh, 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 Puis aussi que, que, que pour que les gens se rendent compte du lien entre la pandémie et l'environnement. c'est
2: mmh.
1: <rire> fait que on, on, a, on a décidé de, de faire une manifestation, d'organiser cette manifestation. Puis j'ai eu la chance de, de choisir et trouver les, les, les orateurs de, de la fin. Euh, donc on avait un super beau texte. De, de Véronique Côté en ouverture. Euh, on avait plusieurs super orateurs à la fin. Puis que j'étais tellement contente qu'elle ait accepté euh, mon, mon invitation. Puis là, ben, il y avait Nina Segalowitz euh, qui a accepté de venir chanter pour nous avec son hand drum. Puis euh, ben, c'était un super beau moment. Moi, j'avais jamais entendu chanter Nina, puis euh, ça a été euh, ça a été vraiment un coup de foudre. Puis tu sais, j'étais tellement proche que je ressentais les vibrations de sa voix uh-huh. là, dans, mon, dans mon torse, <rire> dans mon cœur, dans mon sternum. Uh-huh. Tu n'as pas voulu euh, puis... commencer
0: à danser euh, à travers ça
1: <rire> Non, j'étais, j'étais tellement touchée puis tellement transie là, ça paraît pas parce que je me ma casquette puis mon masque, mais je pleurais pendant qu'à... parce que euh, parce que ouais, J'ai vraiment été touchée par la puissance, par la beauté, par la la pureté de sa voix, puis toute l'intention qu'il y avait en arrière de ce chant là Euh, C'était vraiment très beau. Puis juste le geste symbolique de, de, de cette femme blanche qui donne la parole à une femme autochtone. Je ne sais pas, je me me retrouver dans, 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 dans ce cadre-là. J'étais, j'étais vraiment très touchée de, de pouvoir euh, donner le micro à, à Nina puis pour qu'elle, 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 qu'elle nous fasse l'honneur euh, avec tout son, 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 son beau chant et sa belle intention. C'est un chant de, de remerciement. Euh, ouais, ça m'a vraiment touchée.
0: Je, j'aimerais, euh, chers, chers amis, vous faire vivre la chose, mais je n'ai pas trouvé de vidéo, malheureusement. Oh. Ça, ça doit se trouver, mais j'en ai malheureusement pas trouvé. Euh, donc, euh, peut-être, si jamais vous en trouvez, euh, écrivez-le dans les commentaires euh, pour euh, nous, nous faire vivre un tout petit peu cette chose-là. Qui, euh, mais tu me
1: fais qui... penser qu'on avait un VDA si, et euh, on, on devait sortir un montage des... Des, des, de la fin des orateurs puis peut-être que ça s'est perdu un peu dans les projets, que je vais essayer de, <rire> de mettre la main là-dessus. On va remettre ça au goût
0: <rire> du jour. Ben, écoutez, euh, je, je, vais, je, vais, je vais m'arranger pour que ça se passe. <rire> <rire> euh, euh, peut-être, peut-être avant, dernière question, avant de, de conclure, comment on trouve le temps pour faire du militantisme, Emmanuel <rire>
1: Comment on trouve le temps? Euh, ben, Dans les deux dernières années, euh, je me suis vraiment presque juste consacrée à à l'enseignement. Un peu de répétition, mais très peu. Donc, moi, j'enseigne les matins, puis euh, j'ai mes après-midi souvent pour euh, faire du bénévolat. Donc, je me suis lancée dans le bénévolat. Voilà comment j'ai trouvé le temps. J'ai décidé, (rire) en fait, cette décision. Décider de ne pas bouquer mon horaire avec mille choses uh-huh. et, euh, pour avoir le temps de, de, une, de donner du temps. C'est une <rire> décision
0: tout à ton honneur. Et euh, peut-être pour conclure, euh, quels sont les projets à venir? Est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses, que ce soit en militantisme ou, euh, ou en enseignement ou encore euh, d'autres choses qu'on n'a pas parlé peut-être?
1: Bien là... Euh... En, en activisme cette semaine, c'est une semaine assez particulière parce que euh, il y a le, le, le BAP qui va remettre son rapport au gouvernement Lego sur le projet GNL. Donc là, Greenpeace fait euh, plusieurs appels à l'action euh, pour être sûr que euh, le gouvernement nous entende bien qu'on veut pas de ce projet de 780 km de pipeline dans le fleuve et le fjord. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, je pense qu'il y a plein d'actions en ligne à faire euh, à partir du site de de Greenpeace. Euh, Donc, ça, c'est les projets euh, à très court terme. Et ben, à long terme, euh, les projets, c'est... ça va être de continuer ce que je fais là. J'aime tellement ça. Continuer d'enseigner. Euh, j'ai commencé à faire un peu de photos. Euh, je me mets là-dessus. Puis euh, continuer de, d'aller dans la nature le plus souvent possible quand, euh, quand je peux. suis pourrais attachée à Montréal par euh, l'amour de mon travail.
0: <rire> On peut avoir plusieurs amours, hein? il faut les, euh, <rire> faut, faut trouver le temps de, de, de partager à travers différents amours.
1: Ouais, l'équilibre,
0: ouais. Eh bien, euh, merci beaucoup, euh, Emmanuel. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé l'heure euh, absolument euh, euh, organique. <rire> <rire> Pour reprendre encore une fois ce mot, euh, ça a été euh, vraiment un plaisir de, 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 de te rencontrer ce soir et euh, ben, j'espère que j'espère que tu as passé aussi un bon moment.
1: Bah ben oui, ça a été super le fun.
0: Et euh, j'espère également que euh, les gens euh, les gens à la maison ont pu apprendre euh, euh, quelle personne exceptionnelle tu es. Oh. <rire> euh, je te souhaite une excellente soirée.
1: Merci Benjamin.
0: Vous venez d'entendre le Parcours des guerrières avec Emmanuel Bourassa-Baudouin. Notre prochain rendez-vous sera avec Boran Zaza. Boran est une pianiste et artiste accomplie irakienne grandement impliquée dans le monde culturel montréalais. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du Parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, C'était le scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.